0: えー、寒い日々、相変わらず続いていますが皆さん、いかがお過ごしでしょうか、あのー、テレビやニュースなどを見ると雪が、えー、東京も降りましたが今回冬、冬大変すごい被害が出ている地域もあるということでまだまだ気をつける時期が続きますが、まあ、時期的には、えー、バレンタインデーも近かったりしていろいろありますけれども、えー、イベントごとで言えばです、ねえー、冬のオリンピックは今週。始まったとということでね、えー、その開催地のピョンチャンも寒すぎるっていうニュースも見ましたけれどもまあ冬のスポーツなんであれですけど選手たちも体調管理すごい大変ですよね寒いところに行ってあの4年に一度ピークというか、えー、ベストを尽くせるような状況に持っていかなければならないというのは大変なことだと思いますあのオリンピックが来るたびにというかこういう大会があるたびにいつも思うんですけどこうメダルという制度のあーよし、足しというかメダル取るのはすごいなと思うんですけど4位、5位とかでも十分にすごい成績なのにこうニュース的に言うと選手によってはメダル取れずみたいなことに変換されてしまうのは、ね、なんかいつも違和感あってねなんか十分すごいじゃないかみたいな。例えばねワールドカップベスト4なんて言ったら大変すごい成績ですからなんかそれはねいつも思うんでねまあでもやっぱりこうオリンピックだといえばメダルっていうのがね前に出てきてそこに入るか入らないかみたいなものが大変こう扱われ方として大きな違いが出てくるっていうのがね、えー、少し違和感も感じながら、えー、見ていくんじゃないかなと思いますそれでではクスタートです。それではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、まほさん。22歳の方。内山さんこんばんは。先週内山さんがお話ししていた東方シネマズ日劇の閉館。それに伴い行われた日劇ラストショーの最終日、2月4日のタイタニックに行ってまいりました。昔銀座でアルバイトをしていたこともあり、バイト終わりに上映映画によって、今日は日劇に行くか、えー、ピカデリーに行くかという日々を送っていた私にとっても、日劇の閉館は悲しいニュースでした。まあ、要はビルの右に行くか、左に行くかというあたりですけれども。しかし、最後に1996年生まれの私が、まだ、あ、若いですね。えー、劇場で見ることができなかった映画、タイタニックを日劇のスクリーンと音響で見ることができ、本当に最後までありがとうという気持ちでいっぱいです。あの場所に日劇がなくなってしまうのは悲しいですが、日比谷にできる新しい映画館にも足を運んでみようと思います。ええー、まあ、先週、あの、東方シネマズ日劇っていう、えー、場所としては、かなり昔から、えー、続いてきた映画館が、とても大きな、えー、サイズ感のスクリーンを持つ映画館が、えー、終わってしまうということでね、悲しいという話をしたんですけれども、こういうお便りをいただきました。タイタニックをご覧になったんですね。タイタニック確かに僕も、えホ、ー、真帆さんよりは、えー、だいぶ上ですけれども、えー、あのー、見たことないですね、映画館、では。あの、タイタニックで思い出すのは、いつも、なんだろうな、当時のニュース映像みたいなのが出てくるのが、こう、タイタニック、確かに映画館にも、えー、大変多くの人が駆けつけ、その後こう、まだ DVD 時代ではなかったので、こう、レンタルビデオになった時も、大変、えー、みんなが借りに行き、えー、ビデオが不足したみたいな、えーね、長編のビデオですけれども、なんでしょうね。そんなに前のことではないはずなのに。まあ、とはいっても結構前か。どうなんでしょうね。この、この覚醒の感というか、ビデオが足りないっていうのがね、こうメディアの違いだし、いや、配信でいけるっしょみたいな時代になった今、こう振り返ってみると、何なんでしょうね。こう、歴史の教科書を見る思いというか、なんかこう自分が生まれていた時代のことが、そういう歴史感が出てくると、歳を取ったなっていう気分になりますね。なんかこう、どんどんどんどんそういうことが増えていくんでしょうね。そんでこうなんか、私が若い頃はみたいな、昔はこうだったんだみたいな、うざい議論を押し付ける人に、となっていくかと思うと、え年を取るというのはとても悲しいことだ、というふうに感じますけれども。ね、イビアに新しい映画館もできるそうなので、それがどんな映画館なのか、えどうね、まあ日劇とはまあ違う特色だと思うので、それは、えまた違う、え面白さがあるんでしょうが、確かに一、ね、撃がなくなったのはね、とっても悲しいですね。ラジオネーム、かすみさん。内山さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。私は今、確定申告の準備に追われております。それで気になったのですが、内山さんは、毎年確定申告ってどうされていますか以前、他の声優さんが、3月放送のラジオで、まだできてなくてまずいと言っているのを聞いたことがあります。領収書1年分の集計とか、申告期になってやろうとしても、なかなか難しいものがありますよね。普段からコツコツ準備されているのでしょうかよければぜひ教えてください。大変生々しい話題ですね。確定申告ね。まあ、プライバシーに関わることなので深くは話しませんけど、まあ、あの、基本的には、プロにお任せしていて、えー、だからね、逆にというか、こう、まあ、毎回毎回終わると資料をもらってパラパラ見るんですけれども、本当ね、難しい部分もあるので、用語とかね、あの、分け方とかね、そのすべてを把握しているというか、それに対する、えー、エキスパート的な知識は全くないですね。まあ、で、まあ、領収書に関しては、まあ、一年分の集計ね、それでこう、えー、経費などに分けていくんでしょうけれども、あのー、財布に溜まってきて、あなんか財布が重くなってきたなってなったら取り出して、こう月ごとにあのジップロックみたいなものに分けるみたいなことは、えー、やる感じですかね。財布が重くなってきたら出す。なんで分けるみたいな。まあ、とはいえね、あの、領収書だけじゃなくていろいろ必要な書類はあるのでね。あの、もなんかこう確定申告、うん、そのネットでできるようになった、えー、時代ですけど、あなんか、もっともっとこう、ね、なんかデジタル化によって、簡単にならないのかなっていつも思いますよね。なんか、ねえ、どう、どうなんでしょうね。すべてが、えー、電子マネーとか、まあ、クレジットカードでもいいですけども、現金じゃなくて、そういうのデータ化されていって、もう全部それでこう、何かでこう、まあ、印刷すれば全部一覧になるような表みたいなのが出てくるようになって、それでこう、こう振り分けるみたいな。なんかな、なんかこうね、やることが多いなっていうのはまだに思いますね。そんなところですかね。はい。というわけで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山高貴のワンクール。内山高貴のワンクール。続いてはこちらのコーナーです。お悩みプロファイル。えこのコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私、内山が分析させていただくコーナーでございます。えー、こちら、ラジオネームがなかったそうです。内山さんこんばんは。毎週楽しく拝聴しています。突然ですが、私は祖父母と暮らしています。母親型の祖父母なのですが、最近祖母への対応に困っています。私は高校3年生で進路も決まり卒業するまでは週1登校なので、えー、家にいる時間が多いですし祖母は仕事をしていますが週3日なので祖母も家にいる時間が多いのです祖母は腰が悪いので思うように動けませんそれでも母親は仕事に行き帰りが遅いので祖母が家のことをやるのですが私自身も手伝いをしていますこの祖母が母親の悪口を言うのです確かに母親はめんどくさがり屋で、やることはやりますが、いい加減なところもあります。でもその母親の悪口を聞かされる私は、なんかとても悲しくて、あまり深く考えず、祖母の手伝いを黙ってすればいいと思うのですが、何かいい気持ちの切り替え方とかありますか長文失礼しました。お体にお気をつけてお仕事頑張ってください。というわけで、大変難しい答えの出ない問題が来ましたけれども、えっ、ー、と、いろいろ検証していきますが、祖父母と暮らしていると。で、祖父母と私だけではなくて、まあお母さんもいると。だからこの、ポイントなのが、こう、この祖母が母親の悪口を言うのですっていうのが問題なわけですが、母親型の祖父母ということなので、こう、実の、お母さんが、えー、娘の悪口を言っているのを聞いているのが辛いっていうことなんですよね。これが一つポイントですね。で、この祖母が母親の悪口を言う、それを聞かされるのが悲しいと。何かいい気持ちの切り替え方とかあるかという問題ですけれども。まあね、気持ちの切り替え方は、えー、ない。あるいは、それはもうなんていうか、人によるっていうところですよね。それぞれこう、あの、趣味だったり、娯楽、えー、リラックスできる方法はあると思うので、その人によるっていうところがまず一つの答えですね。<笑>で、えー、その気持ちの切り替え方に関しては、えー、そこまでで、で、それ以外の解決とまではいかないものの、何かこう、何かいい方向に働く、えー、ポイントとしては、まあ、この、高校3年生で進路も決まりっていうの、この進路が具体的には分かりませんけれども、大学に行くのか、就職なさるのか分かりませんが、えー、ゆくゆくは、えー、家を出る可能性もあるかもしれないので、それまでの辛抱と捉える。まあ、僕がこれと同じ体験はしてませんけれども、あのー、実家を出た時は、割とあ、ニュアンス的にはそういうことも、えー、一つ理由としてはあったので、つまりこう、えー、自分の、えー、メンタル状況みたいなものがもっとこう改善できる環境が欲しいなっていう、えー、理由もあったので、えー、だからそういう意味では家を出るっていうのはね、大きな解決法の一つですね。えー、二つ目の要素としては、まあ、今こう学校が週一登校で家にいる時間が多いということですけれども、これを、えー、増やす。して、えー、で、家にいる時間を減らすことにより、母親の悪口を聞くのを減らす。まあ、手伝いをしなきゃいけないっていうのはあるかもしれませんが、えー、手段としては一つあるのではないでしょうか。で、これ、学校へで何をやるかというと、まあ、まあ、もう進路も決まっちゃってるんでね、えー、必要かどうかわかりませんけれども、図書館とか、えー、学校の図書室へ行ってですね、勉強とか、え、趣味の本を読んだり、えー、学術的な本を読んだりっていうのはね、ありじゃないですかね。えー、お金もかからないし、基本的に。で、えー、そこから逃げられるという。これはいいんじゃないですかね。あのー、僕自身そういう逃げるために言ってたわけじゃないですけど、高校の時やっぱり、えー、登校日みたいなものが結構自分で時間割を組んでたというか、結構なんかこう流動的あのー、ずっとこう教室に張り付いてるような感じじゃなかったので、空き駒みたいなものが結構あったんで、高校行くけど、朝、えー、朝登校して、いきなり空き時間みたいなことになって、えー、図書室でなんかこう課題やったり、えー、勉強したり、えー、本読んだりみたいなこと結構やってた覚えがあって、まあ、行ったところでこう友達がいたりしてね、えー、こう面と向かってやってると、えー、ひそひそ喋っちゃってるみたいなことはしてた気がし、覚えがありますけれども、まあそういうところに行くっていうのは一つ点なんじゃないかなと、えー、いろいろこう記憶の意図を辿ってね、思い出してみました。というわけで、こんな感じでいかがでしょうか。ラジオネーム、ひなたさん、中学生、女性の方、内山さんスタッフの皆さんこんばんは。いつもポッドキャストで楽しく拝聴しています。私の悩みは部活での後輩との接し方です。私は中学2年生で和題コ部に所属しています。9月に3年生の先輩が引退してから1、2年生52人で活動しています。1年生は30人ほどいますが、3年生が引退してから私たち2年生の言うことを聞かなくなりました。返事もせず、返事してねと注意しても無視。また、今は太鼓叩かないでねと言っても太鼓を叩いたり、後片付けもやらないといった具合です。3年生がいた頃は返事もしてくれたし、片付けも積極的にやってくれていました。顧問に相談しても1年生だからしょうがない。もっと2年がちゃんとしなさいと言われましたが、私たちが1年生の頃はちゃんと返事もしていたし、片付けもやっていました。三年生が引退してから三ヶ月ほど経ちましたが、一年生の態度は変わっていません。一部の子はちゃんとしているのに、多くの子が言うことを聞いてくれないので、そのちゃんと返事などをしてくれている一年生まで、他の二年生に悪く言われているのがなんだかなといった感じです。これからどう接すればいいでしょうか。長文、また愚痴らしくなってしまいすみません。今年もワンクール楽しみにしています。というわけで、こちらもまた難しい問題ですね、えー。後輩に舐められているという悩み。えーまあ、人間関係の問題と言ってもいいかもしれません。で、いろいろ見ていきたいんですけれども、今後ね、あの、時系列的なポイントで言うと、3年生が引退してから問題は始まったと。3年生がいた頃は返事もしてくれたし、片付けも積極的にやってくれていたのに。何でしょうね、最近そういう映画も見ましたね。あの、バランサーが失われてしまう。え、たことによって、この街は変わってしまったみたいなね。それをこう、彷彿とさせるエピソードですね。えー、で、言うこと聞かなくなってしまったと。で、顧問に相談しても、えー、2年生がちゃんとしろと言われてしまう。まず、大前提として、まあわかんないですけどね、僕は大小部にもいなかったので、部活もこう、こんなね、52人みたいな大人数のところにはいなかったので、そういう大人数をまとめるというのが、えー、上級生の仕事なのかどうかっていうのがね、わかりませんね。つまり、あの、高校に行ったらもうなんか、あの、中学以上に緩かったというか、その先輩後輩っていうのがあんまりこう、それでどうっていう感じのところじゃなかったので、あの、1年生だからどう、2年生だからどうっていうのはなくて、一人一人が、まあちゃんとしろみたいな、責任持ってやれよみたいな、え、雰囲気だったので、こういう学年による区別、あるいは学年によるこう、違いっていうのは、ますますわからないわけですが、まず大前提として、ね、こうやってどうしようもないなら先生の出番じゃないかなっていうのがありますよね。故に、こう悩む、うん、必要以上に悩むことはないというか、私は悪くないみたいな、先生の仕事であると。えー、なんていうか、あの、先生が仕事を放棄してるんじゃないかっていうのが一つ、えー、思いました。えー、一年生だからしょうがないっていうね。で、なおかつ人間がちゃんとしろみたいな、お前らがやれみたいなことですからね。そう、一つ思いました。で、こう、人数に着目しますと、52人で活動していて一、二年生で、えー、で、一年生が30人ほどということで、もう人数で負けてるっていうのはこれ難しいところですよね。30人ほどってことは二年生は20人ほどなわけだから、この差が何か一つ示しているのではという気もしないでもないところですが、で、えー、結論部にはこれからどう接すればいいでしょうかっていうお悩みが書いてありますが、これ難しいですね。わかんないですね。というのも、こうギスギスしているのを解消する方法っていうのはまあないでしょうね。えー、だし、どう、と同時に、この2年生の方の、えー、メッセージですけれども、こう、1年生はどう思ってるのかっていうのがわからないですもんね。1年生には1年生の事情がもしかしたらあるかもしれないというところで、これの情報だけで結論は下せないというか、こう、だから問題解決するのは無理ですね。で、プラス、えー、客観的に見ると、僕が見たとしても、1> 中1、だからまあ先生、このね、中学生の先生、この人がいい人かどうかわからないですけども、1年生だからしょうがないっていうのはね、まあ中1のまあもう9月まで、えー、から来てもう年も終わって、えー、2年生近くなってるのかもしれないけど、この間まで、小学6年生だった人たちということですよね、小6の扱い、これわかんないっすよね。子供だしね、まだまだ。この理性で今は叩くなって言っても叩いちゃう人もいるんでしょうね。まあ、言っても聞かないってことはあり得るのかもしれませんね。まあ、これらのことを前提とした上で、自分だったら、まあね、今の自分と中学生時代の自分も結構違うので、だからこれはなんていうか話半分に聞いてほしいところですが、え、返事してねと注意しても無視されるのだったら、こっちも無視。<笑>で、えー、で、今は太鼓叩かないでね、太鼓叩くのはまあ放置して、後片付けもやらないです。で、後片付けもやらないから、じゃあ私がやらなきゃいけないじゃないっていことだったら、それも放置ですよね。<笑>となると多分ね、問題が起きて、まあでも話題コブが悪いっていうことになると、ね、連帯責任っていう言葉好きですからね、そういう中学とか学校とかは。で、そうしたらもう先生も動かなきゃいけないんじゃないかなと。先生がどうにかするみたいな。でもね、こうやって相談しても全然何もやってくれない先生ですからね。多分ね、何もしてくれないでしょうね。働くかどうか分かりませんね。だから、何でしょう。ちょっと、えー、答えとずれますけど、えー、まあニュース見たり、自分のことを思い出しても、えー、学校の、えー、中学、小学校、中学校の先生が万能だったり、優れた人、えー、であるとは限らない。なんならダメな人だっている可能性もあるわけですよね。だから、結論としては、ちょっとずれますけれども、先生あるいは顧問を 100% 信用するのはいけないっていうところですね。これが大事なのではないでしょうか。というわけで、こ人間関係の問題、これちょっと難しいですね。聞いてもわからないんでしょうね。だから、聞いて、同じレベルじゃないと捉えるというか、そのメンタルの保ち方としては。あちょっとまだ達してない人たちなんだなって思うっていうのがポイントに、私と彼らは違う、えー、生き物なのだみたいな。定調に見下すみたいなことが大事なのではないかなと。<笑>もうこう、中学生を何年も前に終えて私としては思いますね。というわけで、えー、いかがでしょうか。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山幸喜のワンクール内山さんこれ買いです、えー、このコーナーは買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーです最近、えー、新しくしたものはドライヤーですねあの前使っていたドライヤーは僕が買ったんじゃなくてこの番組のプロデューサーの内田さんと前の番組やってた時に、えー、僕が実家を出るっていうタイミングでいろいろこう、右右曲折を経て、えー、分取ったというか、<笑>もらったというか、新しいドライヤーをもらったやつがずっと使い続けてたんですよ。だからもう5年とかですかね。5、6年のものを使い続けていたんですが、もう音符がなかなか出ないっていうか。つけてもしばらく冷風が続いて頑張って温風になるみたいなことで、えー、冬に使うには大変厳しくなってきたので、あれはもうちょっと終わりました。という報告を経た上でやっていきましょうか。ラジオネーム、エリコさん。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。内山さんにおすすめしたい商品があり、メールさせていただきました。今年は例年に比べ、様々より一層厳しく、確かに。インフルエンザも猛威を振るっていますね。なんかね、過去最大みたいなニュースありましたね。そこで紹介したいのがクレベリンです。これは信用していない。<笑>二酸化塩素の力でウイルス、菌を除去、脱臭効果もある製品です。置き型タイプ、持ち運べるペン型タイプ、スプレータイプと用途は様々で、薬局でたい1000円からで購入できます。サイズも選べ、置き型の小型タイプだと6畳から8畳の部屋に置いて約1ヶ月効果があります。置いておくだけで菌を除去できるのかと半信半疑でしたが、病は気からとも言いますし、これを言ったら何でも OK になっちゃうね。えー、クレベリンを置いているという心持ちからインフルエンザに勝てそうな気がします。へ、え、ぇ、ー。せいろで有名な対抗薬品という製薬会社から出ているのも安心感があります。なるほど、ブランド力。移動の際の満員電車やデスクにはペンタイプを使用し、自宅では玄関と枕元に置いているのですが、あすごいですね。えー、一人ずつ順番にインフルエンザにかかっている職場でもまだ私は大丈夫そうです。内山さんも電車移動が多いともおっしゃっていましたし、スタジオは乾燥すると聞きますのでよかったらクレベリン使ってみてください。風邪をひかれぬようお体ご自愛くださいませ。<笑>今シーズンもう引いちゃってますからね。もう時すでに遅しかはありますけれども、<笑>インフルエンザはかかってないのでね、まだ。うん。ま、しかし、あんまり僕は気が済まないですね。うん、クレベリンね。二酸化塩素の力でウイルス、菌を除去、脱臭効果もある製品です。うーん、と、そうね。マイン電車、確かに電車移動多いですけども、もうそういう混む電車は乗らないようにしています。あ、こうやっていろんなタイプが出ていて、置き方だけじゃなくて、ペンでこう、えー、洋服に刺しといたりすることもできるみたいなことなんですかね。へなるほど。うん、病は気からっていうのはね、気持ちはわかります。ちょっとこれ、理、科学的ではない考え方ですね。<笑>インフルエンザね。うん、スタジオは乾燥する。確かにね。まあ俺マスクしたらいいんじゃないですかね。こんなところですかね。ベリンはね、だからこう、というよりは、こう、アルコールジェルみたいなものはいつも持ち歩いてますね。あの、だし、あー家にこう、アルコールスプレーみたいなものは、あ、ありますね。こうテーブル拭いたりだのに物拭いたりできるような。それで、大量ですかね。基本的には。うん。まあ、空気清浄機も結構大きいのというか、高性能なのもありますし、そういうところですかね。僕はちょっとクレブリンは見送りたいと思います。<笑>というわけで引き続き、買い物無償な私、内山の財布をこち開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山幸喜ののンクールそろそおろお別れの時間ですまあ家のドライヤーが新しくなったんですけれどもなんかこう実家を出てから、まあ、家電製品を買ってなんか色々ガタが来始める時期というかですねなんかこうプリンターもあのー、もうそろそろみたいな感じであとねテレビのリモコンがテレビはまあ普通に見れるんだけどリモコンがもうねよく使うボタンとかがもう死んでリモコン新しくしたりねなんか時代は巡るというかねなんか悲しい気持ちになってきました色々いろいろ含めて番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニング東京のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告してもらう内山さん打ち上げ来ないってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします o-ne-at-mark-j-o-q-r.net、e えー、番組公式ツイッターアカウントは at-mark-one-underbar-j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。またインターネットラジオ超 A&G プラスでも毎週水曜23時から再放送しています。それではまた来週。さようなら。